1: I do nicht, was ich I've gesehen habe. Jordanien hat scored a penalty! He scored! Oh, Jordanien hat gewonnen. Von einem left
0: pädel penalty that was saved von Almunia. Warte noch ein bisschen. Warte noch Peter? Dann da können wir uns vielleicht uh, ein Viertel
1: genehmigen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikotaustauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruggmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Ciao, ragazzi. Ja, in schöne Italien wandern wir dieses Mal, besser gesagt nach Mailand. Und da wartet das nächste prestigeträchtige Darby auf uns, das wir abarbeiten. Genau. Und Mailand, Inter gegen ac ein wirklich ein Klassiker der Derby-Geschichte. Und ich glaube, ähm, ja wir sagen das immer, aber es ist halt auch in Italien da ein, ein, ein hoher Stellenwert im, im, im Derby-Dasein, sage ich jetzt mal, im ja, italienischen definitiv. Fußball insge insgesamt. Es gibt
0: natürlich auch immer Derby, aber <lacht> ansonsten ist ja, ist ja der italienische Fußball an sich sehr äh, im, im Norden präsent, äh, gerade die letzten Jahrzehnte. Äh, und da spielen natürlich Mailand und Turin eine ganz wichtige Rolle. Äh, ja, und darum würde jetzt neben dem Darby della Italia, das ist glaube ich das Darby zwischen Inter und Juve, ja, warum es so hast, kann man vielleicht an anderer Stelle begründen, aber ist jetzt kein städte sondern also kein, kein, kein stadt innerstädtisches Darby, sondern eines zwischen zwei Städten sozusagen. Aber jetzt neben dem ist es auch immer Derby und das Darby della Madonnina, wie das mal in der Darby ja noch heißt, sicherlich das Wichtigste.
1: Ja, richtig, du sagst das. Ähm, ja, alteingesessene Mannschaften und wenn man auf das Design schaut, alteingesessene Farben, die da zur Geltung kommen. Darum macht es die Sache wieder ein bisschen interessant, ähm, aus der ersten Reihe hinaus auf die Trikots zu blicken, sage ich jetzt mal, und nicht, nicht nur im, im Heimtrikotsektor zu fischen. Ja, wollen wir gleich loslegen? Du wirst sicher wieder eine kleine Vorgeschichte, ein, einen kleinen Prolog, Prolog äh, zu deiner Nummer 5 starten. Dann hätte ich gesagt: Schieß los. Alles klar. Wie gesagt,
0: das Darby della Madonnina ist heute im Mittelpunkt und das muss man auch noch ein bisschen begründen. Mir wir war jetzt auch nicht klar, warum das Darby della Madonnina genannt wird. Das Darby della Milano, wie es eigentlich besser heißen sollte. Aber dieser Name kommt vom, von der Madonnenstatue. Mhm. Auf der Turmspitze des Weinender Doms. Ja. Da wird, wird um den Dumm gekämpft. Richtig sozusagen. Ähm, was natürlich auch kurios ist bei dem Darby, muss ich auch ausschicken, ist, dass beide Mannschaften im selben Stadion spielen. Das hast du jetzt auch nicht so oft eigentlich. Ja,
1: extrem, extrem ungewohnt, weil das in den Schon, letzten, ne? sage jetzt mal, 20 Jahren eher so also die, die, der Trend hin zum, äh, jeder, jeder kocht sein eigenes Süppchen. Mhm. Ähm, bestes Beispiel zum Beispiel München, wo dann das Olympiastadion da gesplittet wurde. Und
0: eben auch die, die Allianz Arena, eigentlich so zu Beginn der Zeit, wo sie die 60er ein bisschen verschluckt haben. Ja, richtig, richtig. Du, du, du sagst
1: das, genau. Und, und ja, irgendwie ein, ein Trend, dass jeder sein eigenes Schmuckkästchen braucht, sozusagen.
0: Richtig. Es ist, in dem Fall ist es das San Siro-Stadion, das halt für beide zur Verfügung steht. Das ist benannt nach dem Stadtteil, in dem es steht. Und seit 1980 heißt es auch noch Giuseppe Merzer stadion auch so, unter mhm. diesem Namen der Begriff. Der März war, hat mit beiden Vereinen zu tun, daher ist es ein recht passender Name. Allerdings war er nur zwei Jahre Milan-Spieler, aber 14 Jahre Interspieler. Also, und er war auch trainer von Inter. Also insofern okay. ja, ist da äh, die Verbindung eine größer wahrscheinlich. Ein, ein Interschwerpunkt Inter sozusagen. Sozusagen, genau. Und momentan gibt es ja Pläne für ein gemeinsames neues Stadion das ja eigentlich gleich daneben errichtet werden soll, neben dem alten, das ist alles noch ein bisschen in der Schwebe zum jetzigen Zeitpunkt, aber man wird sehen, also man darf gespannt sein, wie das da auf jeden Fall weitergeht. Ähm, was ich vorausschicken muss, es gibt eine Parallele zu unserem letzten Tabi, zu unserem letzten mhm. tabi folge die wir aufgenommen haben, nämlich zu Fla-Flu. Ähm, es hat auch bei in Mailand schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Art Abspaltung gegeben,
1: mhm.
0: aber vielleicht willst du da ein bisschen was dazu sagen, ich möchte ich es jetzt nicht vorwegnehmen. No, oh.
1: Mach, mach nur. Mach nur. Mach ich, bin, ich, nur. Bin das, ich bin das gewohnt, sozusagen. Das ist das ja Wort, das du, du das nehme. Nein, nein, du hast das Vorrecht immer,
0: sozusagen. Oh, oh, das ist sehr höflich und sehr galant. Da muss ich mich bedanken, natürlich. Okay, dann sage ich danke und, und uh, führe meine Geschichte weiter. Uh, es hat also zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon ähm, Ärger gegeben, weil 1908 einige Spieler von Milan äh, aus Ärger über äh, die nationalistische Einstellung des AC Milan, weil dort haben nur Italiener spielen dürfen, ähm, sind abgewandert und auch, haben auch eine, haben einen neuen Club gegründet, äh, der schon vom Namen her auch einen, eine offenere Ausrichtung betont hat, nämlich internationale. Und genauso ist das Ganze entstanden eben. Genau.
1: Es waren ja auch Schweizer dabei, die bei dieser, ich glaube eine, eine hitzige äh, Gründungssitzung hat es da gegeben, mhm. die Stunden gedauert hat. Und da waren eben auch neben Italienern auch Schweizer dabei, die einfach in dem Verein äh, Fußball spielen wollten.
0: Richtig, und dann, das ist natürlich dann bei Inter gegangen, bei Internationale und beim AC Milan eben wegen dieser nationalistischen, rein italienischen äh, Gesinnung nicht. Äh, die Schweiz ist übrigens ein gutes Stichwort, ähm, weil das erste Derby, de La Madonina, hat nicht in Mailand stattgefunden, sondern in der Schweiz, in Chiasso. Und mhm. im Oktober 1908 hat äh, der AC Milan 2 zu 1 gegen Inter gewonnen. Den höchsten ich überhaupt in der ganzen Historie hat auch Milan gelandet und zwar am 13. März 1918 ein knappes 8 zu 1 gegen Inter. Hm.
1: Ja, also, okay.
0: Äh, schöne Watschen, wie man auf gut österreichisch sagt.
1: Ich, ich kann zu dem Schweizer Thema noch was dazu sagen. Der erste Kapitän der, ja? von Inter war übrigens ein Schweizer Ernst Mantel mhm. Dementsprechend okay. passt das ja auch ganz gut
0: zusammen. Ja, stimmt. Das fügt sich gut ineinander sozusagen. Ähm, zum, zum letzten, also um, um das ganze Derby-Thema jetzt noch mal kurz abzuschließen, bevor ich zum, zum, zu meinem heutigen Club, zum AC Milan komme: ähm, Die Statistik Stand Sommer 2019 ähm, des Derby Stella Doniner äh, lautet 115 Milan-Siege, 84 Unentschieden und 109 Inter-Siege. Also mhm. eine sehr knappe Sache, was man da auch sieht, äh, und das ist ja auch schön man es nicht so eine Überlegenheit gibt, wie zum Beispiel zwischen Juve und Torino wahrscheinlich oder zwischen äh, Barça und Espanyol, sondern das ist wirklich ein offenes Derby eigentlich
1: über die Jahre hinweg. Das du sagst das. Was das uns auch drin. verbindet bei diesem Derby muss man sagen, äh, Mailand ist mhm. anscheinend die einzige Stadt, äh, welche zwei Champions äh, League-Sieger beheimatet. ist auch cool. Muss man ja. dazu sagen. Eigentlich echt kurios. Ich habe mir das nicht, ja, nicht gedacht eigentlich, muss man ehrlich, ehrlich sagen. Ich ähm, hätte jetzt eher auf London auch getippt, dass da vielleicht, ja. vielleicht äh, ein bisschen mehr, mehr los ist, aber anscheinend nein. Naja, wenn man überlegt,
0: in London ist, äh, so viele Spitzenvereine, die jetzt im, 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 im europäischen Fußball wirklich diese Chance gehabt haben oder hätten, äh, gibt es ja dann auch wieder nicht. Das ist ja auch überschaubar eigentlich und an, 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 an einer Hand, an einer Hand eigentlich abzuzählen, weil ähm, Chelsea hat es eben gewonnen. Und Arsenal hat ja leider, muss ich sagen, als Ganners-Sympathisant äh, äh, das nie geschafft. Äh, war ganz bitter in Erinnerung. ist heute halt dieses Finale nur in den äh, 2000er-Jahren gegen Barca, wo mhm. Arsenal schon geführt hat und dann 1-2 verloren hat. Das war allerdings die einzige... Ähm, Champions league finale den Namen und den Titel haben sie nie geholt, genauso wie die Tottenham Hotspurs, die ja eben jetzt äh, vor kurzem erst im Finale gestanden sind gegen Liverpool und auch den Titel verpasst haben. Äh, und der Rest in London ist jetzt eigentlich, äh, ja, was ich, Crystal Palace, Queens Park Rangers, West Ham, mhm. das ja. sind jetzt alles Vereine, die West Ham ist zumindest Cup-der-Cup-Sieger -Sieger geworden, aber ja, ja im, im Meister Cup halt. Leider nein. Lung, weil sie nie Meister waren. Ja. <lacht> Leider nein. Also deswegen natürlich ist das in London, ja, auf den ersten Blick glaubt man es nicht, weil man sich denkt, London hat so eine Tradition, so viele gute Clubs. aber und auch in, 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 in Madrid wäre, war es ja eigentlich knapp. Also wenn man sich zurückerinnert, das hat jetzt das finale gegen Atletico gegen Real. Da hätte Atletico das schon schaffen können und auch den Ex-Meister-Cup, den haben sie ja in den 70ern gegen die Bayern einmal im Finale verloren. Also, Atletiker war ein paar Mal nah dran, aber hat es nicht geschafft und damit ist Real heute halt der einzige -Sieger aus Madrid. Also, dementsprechend ja, ist Mailand wirklich der einzige
1: Kuriosum, ein genau. Richtig.
0: Jo. Ja, äh, genau, wieder ein kleiner Exkurs, aber das macht nichts, weil wir, wir reden ja gerne oder informieren ja gerne über äh, genau eben die Vereine oder die Themen, die da im Mittelpunkt stehen bei uns in der Folge. Das nur vorzuschicken ähm, zu Milan. Äh, die sind, du hast äh, bereit, man ist eigentlich ist es kurios, dass Milan ja dann nationalistisch und, und, und nur Italiener und so weiter so gesinnt war, weil der stolze AC Mailand wurde, wie so viele andere Vereine, äh, natürlich von Engländern gegründet. Mhm. Und dementsprechend kurios ist es, dass man heute halt da dann irgendwie gesagt hat, wir wollen nur Italiener. Ähm, genauer gesagt, waren die Gründer die Herren Alfred Edwards und Herbert Kilpin. Mhm. Die haben den Club im Dezember 1899, also neun Jahre vor Inter, als Fußball- und Cricketverein, als CFC Milan aus der Taufe gehoben. Es war damals eine große Verbindung, haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, äh, Cricket und Fußball. Äh, wenn man so auch der, der CFC Genoa, der, der älteste Club, ähm, von, aus Italiens äh, ist eben auch äh, so quasi nach dem benannt. Ähm, der Herr Kilpin, der in der Anfangszeit auch gleich noch Trainer des Teams war, ja. hat dann auch die, äh, die Personalunion sozusagen, äh, der hat dann auch die Minenfarben ausgewählt, nämlich schwarz und rot. Und auch hier, ich meine heute würde man sagen Marketing-Sprech, aber damals hat er das wirklich begründet. Er hat gesagt, rot für den Willen und den Ehrgeiz der Spieler und schwarz, um dem Gegner Angst zu machen.
1: Oh. Ja, okay. <lacht>
0: Ja, Das ist also eigentlich eine Farbkombination, die, die da wirklich ähm, ja, begründet wurde sozusagen und im Übrigen geht auf äh, diese Kombination oder eben gerade, gerade auf das Schwarz äh, einer der Spitznamenfamilien zurück, nämlich ja. Il Diavolo. Der Teufel. Oh,
1: oh, oh, oh. Das war Und mir Gefahr, auch nicht so bewusst.
0: Richtig, ganz gefährlich. <lacht> Wer sich mit Milan anlegt, legt sich mit dem Teufel an. Und dieser Spitzname ist so populär geworden, dass man das Wappen oft sogar mit einem Teufelsmotiv verziert hat. Oder sogar zwischendurch, da habe ich auch ein Logo gefunden, den Teufel als Hauptelement im Logo verwendet hat. War mir selber nicht so bewusst. Das ist mir eigentlich auch auf der Recherche erst so richtig untergekommen. Hat mhm, mh. ah, das Wappen. Schaut sehr, sehr cool aus eigentlich, aber ja, ist nicht so oft und nicht so lange in Verwendung gestanden. So ist okay, okay. diese Rennen. Es war so also ein, ein, ein ähm, ja, Grafik, grafisch dargestellter Teufel sozusagen. Ähm, mhm,
1: mh.
0: Der erste Erfolg für Milan ist äh, übrigens auch sehr schnell gekommen, nämlich im Mai 1901 schon, nicht einmal zwei Jahre nach der Gründung, äh, sind die Rossonieri äh, schon in ihrem ersten Meisterschafts Meisterschaftsfinale gestanden und haben gleich gegen den bereits erwähnten CFC nur, äh, den Titel geholt mit einem 13-0 nach Verlängerung. Also zwei Jahre nach Gründung schon Meister geworden. Okay, okay. ja Und das ist eigentlich für alle Ehren wert. Bis zum heutigen Tag sollten dann noch in, in Summe in 17 weitere folgen, also 18 insgesamt. Und damit ist man in Punktus Cotetto hinter Juventus der zweite erfolgreichste Verein des Landes. Ähm, steht mhm. aber in der ewigen Serie A-Tabelle aktuell hinter Juve und Inter nur auf Platz 3. Also Punkte mhm. haben sie weniger gemacht. Das war halt dann okay. eher... Der ähm, ja war hinter besser. Äh, an Titeln ist das große Milan aber prinzipiell sehr reich, weil neben den Meisterschaften hat es noch fünfmal den nationalen Cup gegeben. Wobei man sagen, es jetzt neben 18 Meisterschaften nur fünfmal, aber immerhin. Äh, neun Europacup-Siege, das ist eigentlich mhm. auch ja ihren Wert. Ja, schon. Ähm, und viermal den Weltpokal. Also. Okay.
1: Alles, alles in der Vitrine sozusagen, was, man, was
0: man braucht. Da steht einiges... Keine in, Aussetzer. In genau so ist es. Äh, die größte Zeit haben die Rossoniere dann direkt nach dem Zweiten Weltkrieg äh, gehabt, bis so ungefähr Ende der 60er. Und dann wieder von der Mitte der 80er bis zur Mitte der 90er. Äh, in den 50 er war ein schwedisches Legionärstrio bestimmt, nämlich Gunnar Gren, Gunnar Nordahl und Nils Lidholm. Äh, die sind als Grenoli bekannt geworden. Okay. Also das war so die, diese Sturmlinie, diese dieses Trio, die, die sind so abgegeben. Wenn man Grenoli hört, das waren die drei Schweden von mir dann. Ähm, und was nach dem, nach direkt nach dem Weltkrieg die Schweden waren, das wurden dann in den späten 80ern noch nach der Rettung durch Silvio Berlusconi im Jahr 1986 die Holländer, wie wir uns noch gut erinnern können, mhm. Marco van Basten, Frank Rijkaard und Ruud Hüllit, also auch ein Trio. Und mit denen entstanden damals die Ili Immortali, die Unsterblichen. Die haben unter Arrigo Sacchi als Trainer mit Offensivfußball geglänzt, hättest du da gar nicht mehr vorstellbar eigentlich. Und haben 1989 und 90 gleich zweimal hintereinander den Europacup-Meister geholt. Also ein ganz, ganz großes Team. Am dritten Kuhn-Folge äh, ist man dann 1991 im Viertelfinale gegen äh, Marseille gescheitert, gegen OM. Mhm. Und hat sich sogar noch mehr Probleme eingehandelt. Denn beim Rückspiel in Frankreich ist gegen Ende des Spiels, beim Stand von 1-0 ähm, für äh, Olympique, das Flutlicht ausgefallen und Milan ist abgetreten. Also das Spiel eigenmächtig, eigenhändig abgebrochen sozusagen. Okay. Aha. Was auch ist eher ungewöhnlich, ja na gut, jetzt das Flutlicht ist ausgefallen und wir warten nicht und wir schauen nicht, dass es repariert das ist. Natürlich für Marseille ist natürlich auch unglücklich, aber nach Milan ist einfach, nach wir drinnen nicht mehr. Das, ist das nicht. Und die UEFA hat daraufhin Milan für das eigenmächtige Handeln, Zitat, von, vom Europacup ausgeschlossen. Im, im okay, okay drauf, ja. nämlich, Also 91, 92. Ganz, ganz bitter für dieses große Team und trotzdem ist die Saison darauf eine denkwürdige geworden, weil 1991, 1992 ist das Team unter Trainer Fabio Capello mhm. ähm, ähm, auch wieder sehr erfolgreich gewesen und aus den Li Immortali, den Unsterblichen, sind die Li Invincibili geworden, die Unbesiegbaren, die mhm. in 58 Saisonpartien allesamt, allesamt ungeschlagen geblieben sind. Das ist ja auch vernünftig. Das ist vernünftig. Dann ganz in Ordnung eigentlich, muss man sagen. Und darauf hat man dann nochmal, darum sage ich, Mitte der 80er, Mitte der 90er, hat man nochmal eine tolle europäische Serie gestartet, weil sie sind dann dreimal in Folge im Meistercup bzw. Champions League Finale gestanden. Okay, also okay. wahnsinnig. Das war mir jetzt auch nicht schon bewusst, obwohl ich diese Zeit schon mitbekommen habe, als, als aktiver oder eher passiver Fußballzuschauer. Äh, 1993 hat es in München dieses denkwürdige 0 zu 1 gegen Olympique Marseille gegeben, dem ja dann später irgendwie diese, dieser skandalträchtige, skandalumwitterte äh, Makle anhaftete. Ähm, 1994 hat es einen nicht minder denkwürdigen und spektakulären 4 zu 0 Sieg gegeben, gegen Barça im Übrigen. Also ordentlich demoliert die, die ja, Tabelle. waren
1: war, war auch nicht unbekannt um, um in dieser Zeit so Richtig,
0: mal. richtig. Also und so gesehen und ich glaube das basta zwei Jahre vorher 92, gegen ähm, gegen ja. Ich glaube da war es Champions-League-Finale oder Semester-Finale Basler gegen ja Also Basler war tatsächlich auch vor kurz davor im selber und ist da einfach einmal mit vier weggeschossen worden. Und 1995 als Titelverteidiger ähm, ist man dann, und auch da können wir uns erinnern, wenn wir schon erwähnt, haben in einer mehr oder mehr in unserer Folgen, äh, im berühmten Wiener Champions League-Finale gestanden. Das schon mehrfach erwähnte 0:1 no 1 gegen Ajax.
1: Mhm,
0: also 93, 94, 95, drei Finalteilnahmen in Serie. Äh, danach ist es ein bisschen begabt gegangen. Man hat national so weiterhin äh, Titel geholt. Äh, ist man dann zehn Jahre nach dieser Ajax-Pleite dann nach einer kleinen Pause, nach einer zehnjährigen Pause, dann wieder in einem zehnmitteligen Spiel gestanden. Und auch das wurde eines für die Ewigkeit. Also, Milan steht tatsächlich seit Mitte der 80er durchaus für denkwürdige Partien, weil du wirst es ahnen, es war im Jahr 2005. Mhm. Und es war in Istanbul. Und es war eine Partie gegen einen gewissen FC Liverpool. Und Milan hat 13 geführt. Und alle, die es mit dem Fußball ein bisschen auskennen, wissen, was dann passierte. Liverpool hat in einer gloriosen zweiten Halbzeit auf 3 zu 3 ausgeglichen und hat im Elferschissen tatsächlich den Cup geholt. Ganz großer Niederschlag sozusagen für Milan. Ähm, ja, solche
1: Geschichten schreibt halt nur die Champions League. Richtig. Und wie gesagt, Milan ist, ist auch
0: bei dieser Geschichte mit dem statt nur dabei gewesen. Ähm, sie waren dann auch noch in den großen Skandal in der Serie A verwickelt der davor der WM 2006 äh, Italien erschütterte, mhm. ähm, haben 30 Punkte damals abgezogen bekommen und sind trotzdem Dritter geworden. Was ja, eben, unglaublich ich, ge jetzt rein mathematisch <lacht> eigentlich ein Wahnsinn ist. Aber, äh, ja. Und 2007 ist die große Revanche dann äh, gefolgt gegen äh, Liverpool im Finale 1-2-1 äh, im Champions-League-Finale gegen äh, Milan, gegen Liverpool. 2011 äh, haben sie dann wieder den bisher letzten Scudetto geholt. Also seit damals rennen sie den Meisterjahren hinten nach und ist immer ein, ein bisschen auf der Suche nach dem alten Glanz, aber den findet man bei den Trikots und daher lange Rede, kurzer Sinn, jetzt widmen wir uns endlich diesem ersten Shirt der Rossoneri und dem ersten Shirt in dieser Folge. Mhm. Meine Nummer 5 und ähm, ja, da muss man sagen, es ist irgendwie so, ein, ich will nicht sagen, was so Doppelbelegung ist, sondern äh, es ist eigentlich ein Heimdesign, ähm, das mit ein bisschen an Abstand ähm, zu glänzen beginnt, den ersten Meistercup-Sieg haben die Milanesen nämlich 1963 geholt und schon fünf Jahre danach, im Frühjahr 1968, haben sie einen zweiten europäischen Pott eingefahren mit einem 2-0 im Dehulb von Rotterdam über den HSV, nämlich den Europacup der Cupsieger. also nicht den Meistercup, sondern den Europacup der cup -Sieger. Und das Heimtück aus dieser Saison 67, 68 wies im Vergleich zu einigen Shirts der vor allem jüngeren Vergangenheit, der 2010er Jahre, sehr viele und sehr dünne rot-schwarze Lenkstreifen auf. Das ist eigentlich in den letzten Jahren gar nicht so, ähm, ja, also es ist nicht so unwundt gewesen eigentlich bei den mhm. Shirts. Ähm, unser geschätzter und als jetzt bekannter und beliebter t kenner Neil Heard äh, betont dazu Personally, I much prefer it when they go back to the original Thin Stripes. Also mhm. zu den Originalen sozusagen, die immer schon da waren und die eben 67, 68 auch verwendet wurden. Sand. Ja, schon auch fein aus. Schaut so eigentlich ganz, ganz edel aus. Deswegen äh, gefällt sehr gut in der Saison 2011, 2012. Ist beim Heim-Jersey genau diese Rückkehr auf die Original Thin Stripes gemacht worden. Und das ist daher quasi, also ihr eröffne sozusagen mit einem Ballwechsel zwischen den 60ern und den 2010ern mit Abstand von knapp 50 oder 45 Jahren den, Kleid, den dünnen hm. Heimstreifen von Milan.
1: Hm. Schöne, schöne Sache, ja. Gefällt,
0: oder? Kann man nicht sagen. Ich ja, also, ja, habe da auch zufällig aus dieser 11.12er-Saison, da war der Slatan Ibrahimovic auch noch am Ja, Berg. stimmt,
1: stimmt,
0: ja. <lacht> Und ja, aber diese dünne Variante, man bei der modernen Version mit diesem gibt es da in, in der Hüfthöhe auch noch so dann ganz rote ähm, Partien, ja, kann man streiten darüber, aber die dünne rot-schwarze Variante mit den weißen Ärmelbünden oder den schwarzen beim 68er ist auch schön, aber gefällt. Ja, auf jeden Fall. Ich finde die finde,
1: finde gute Arbeit auch von, von Adidas da damals. Genau. Ganz, ganz in Ordnung. Ähm, ja, cool. Guter Start in die, ja. in die Sache. Genau, und bei
0: dir starten wir mit, also wir, wir, wir haben wir jetzt die 60er und die 2010er gehabt und wir äh, schmeißen uns bei dir klar mitten hinein, <lacht> nämlich in die 90er. Also so zwischendrin, zwischen den Zwei Jahrzehnten, die ich erwähnt habe.
1: Ja, genau, richtig. Aber vorher nur ein paar, ein paar Anmerkungen äh, mhm. zur Vereinsgeschichte. Wir ja, haben ja schon sind, die, die, die Gründungssitzung besprochen und mhm. da war auch interessant, dass das erste Wappen äh, von Inter einfach schon bei dieser Gründungssitzung auf einem Bierdeckel gezeichnet wurde. <lacht> Im <lacht> Restaurante <lacht> Orologio, im Restaurant mhm. Uhr. <lacht> ja, äh, interessant auf jeden Fall. <lacht> ähm, Während der AC Milan ja in der Frühzeit eher der Verein der Arbeiter war, war Inter mhm. eigentlich genau das Gegenteil. Der Verein der Intellektuellen, der Bürger und der Künstler. Mhm. Auch irgendwie ganz ganz äh, interessant. Das ähm, ja, aber gut, so, so diese, ähm, diese Wechselspiele,
0: ich sage nur Arsenal, Chelsea oder eben auch Rapid Austria, also das gibt es ja in vielen Städten. Der eine Gruppe für, für die Gebildeter entsteht und der andere Gruppe für die... Was jetzt halt nicht heißt, dass das Arbeiter oder, oder eben, dass die jetzt nicht gebildet sind, um Gottes willen, aber mhm. zwischen Ober Mittelschicht, Oberschicht und eben Unterschicht oder Arbeiterschicht das ist oft so der Fall ne? und in dem Fall ist das auch hier wieder abgebildet
1: richtig. Was auch nur eine kleine ähm, düstere ähm, Note der Geschichte ist, ist, dass der Verein während des faschistischen Regimes mhm. unter Mussolini sich äh, umbenennen musste, weil Mussolini gemeint hat, äh, Inter ist ihm zu weltoffen und zu wenig italienisch. Und so hat es eine erzwungene Fusion mit dem US Milanese Milano mhm. zum SS Ambrosiana Inter äh, gegeben mhm. und sogar ab, also das war 1928, und ab 1930 ist das Inter sogar komplett aus der Bezeichnung mhm. verschwunden. Ähm, nach dem Krieg ist aber Inter wieder zurückgekehrt und hat sich wieder umbenannt und wurde einfach dann ähm, klarerweise wieder zu Inter, Inter. <lacht> Genau. Ähm, Soviel mal zu diesem dieser kleinen, äh, kleinen Ausritt äh, in der Geschichte. Äh, wir steigen ein, 93-94, auch eine Saison mit Österreich-Bezug. Da hat man nämlich im UEFA Cup gegen Austria Salzburg im Finale gespielt. Ah, ja, genau. genau. Das Saison, ja. Mhm. Und dementsprechend habe ich mir das Away-Trikot da geschnappt mhm. ähm, von Umbro. Umbro mhm. auch ein, ja, ich möchte fast sagen, Langzeitausrüster. Mhm. Aus, aus der Phase. Ähm, die klassischen Interfarben sind da mit, dem, äh, mit der Wanderole von links nach rechts äh, zu finden. Mhm. Ähm, Hauptfarbe weiß, der Kragen blau und die Ärmel, äh, Ärmelbünde ebenso. Ganz, ganz nett, muss ich sagen. Ähm, das Wappen wird dann nochmal ähm, stilisiert, quasi als Watermark. Als, als geometrisches Watermark ah, im okay. Hintergrund gespielt. Mhm. Das finde ich auch ganz, ganz interessant zu. zu, ja, zu ja, es ist wie so, es hypnotisiert ein bisschen, muss man sagen. Mhm,
0: stimmt,
1: <lacht> ja. Aber es ist wirklich gelungen und ja, ich, wie du es sagt,
0: eh los, muss ich sagen. Also ja, der, richtig. Für, gut, Uzi, Schriftzug, der, ja, der ist auch ganz ist gut platziert, muss ich der sagen. Noch, ja, also,
1: ähm, der ist eigentlich ähm, ja, hätte weitaus hässlicher ausfallen können. Definitiv. Und ja, im Großen und Ganzen wirklich ein, ein schönes Trikot und ähm, was mir bei Inter halt sehr gut gefällt ist, halt, dass da ähm, sehr oft bei den Auswärtstrikots ähm, ja, wirklich wirklich angeschaut wird, dass da ein bisschen Abweichung stattfindet, ganz mhm. einfach.
0: Gut so, ja. Weil das ist, 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 es ist halt, wie man so oft gesagt haben, bei den großen Vereinen äh, und da sind Inter und Milan keine Ausnahme, äh, ist jetzt bei den Heimdressen ja nicht so viel Bewegung drin. Wobei bei Milan ja, gar, gar nicht so wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich selber überrascht, dass da doch ein bisschen eine Variation gegeben ist. Aber da ist natürlich viel vorgegeben durch diese Streifen-Sache und da kann man bei den Ausrestresten natürlich ein bisschen probieren und, und ja, viel machen, eigentlich. Mit der Farbkombination, die ja sicher sehr schön ist.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, Klaus, bei dir auf der 4 wir es auch eher ungewohnt für, für Milan. Das sind Farben, Eben. die <lacht> sind eher untypisch.
0: Richtig, aber eins möchte ich noch vorausschicken, weil es mir jetzt auf halbem Wege eingefallen ist. Es gibt natürlich nicht nur diese Verbindung mit, aus der Salzburg, aus der Saison 93, 94 bei Inter. Es hat auch noch ein ganz großer Österreicher bei Inter gespielt. Vielleicht willst du noch was dazu sagen. Ja, ja Schneckerl-Prohaska natürlich. Genau, richtig, richtig. Und richtig. hat in den, auch den Cup gewonnen, bevor er dann zu Roma ist. Also, das darf man hier nicht vergessen. Der, der Schneckerl war auch bei Inter natürlich präsent. Ja, genug davon, das wollte ich eigentlich nur, weil es mir gerade selber eingefallen ist, äh, anbringen. Das, das darf man nicht vergessen, das österreichische Podcaster in, in einer Folge über die Meilen der Clubs. Ähm, aber wir sind jetzt bei meiner Nummer 4 gelandet und ähm, die stammt aus einer Saison, die sehr erfolgreich war. Das war nämlich diese Saison 89-90, wo sie den äh, Meistercup-Titel verteidigt haben. Ähm, was jetzt nicht zu so vielen Mannschaften in der Geschichte des Meistercups gelungen ist oder in der Geschichte der Champions League. Um, und als Third-Shirt, als äh, Ausweichdruck sozusagen, ähm, haben sie eine durchaus unerwartete Farbkombination da in, am Ende der 80er Jahre verwendet. Das erinnert an ein von mir schon äh, gelobtes Ausweichs-Jersey von Southampton, wenn du dich erinnern kannst.
1: Mhm.
0: Um, und äh, war aber eben schon einige Jährchen vor Southampton äh, da quasi in Verwendung. Und mir gefällt diese Kombo aus äh, Schwarzen und äh, ja, was ist das für Grün? Ich habe bis jetzt nicht wirklich eine... Pff, griffige Farbtonwald. Ja, es ist tonweil. irgendwie
1: so ein 90er-Jahre-Grün. Ich weiß auch nicht, was das ja, ist. Mint vielleicht? Keine Ahnung. Ja, Minze?
0: Minze. Ich weiß nicht, ob das nicht heller wäre. Es oh, ist, keine äh, Ahnung. Olivia ist es auch nicht, aber es ist ein ganz eigenes Grün, aber das passt mit diesem Schwarz. Ich meine, es ist, ja, es ist ja eh gefährlich, für Milan sowas zu verwenden, weil es dann doch mit ähm, Kippen kann, dass man sagt, das schaut ja vielleicht ein bisschen bläulich schimmernd aus, und dann gleich wieder, da, da sind ja die Fans auch hagelig auf sowas. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, mir gefällt diese Farbwahl, vor allem für ein Third Kit ähm, und in Kombination natürlich mit Mediolanum, ist auch ein ganz klassischer Sponsor von Milan äh, und eben mit, von, von Kappa damals hergestellt. Ähm, wo man auch erwähnen muss, äh, das Kappa-Logo ist für diese Zeit, so 89, 90, Ende der mhm. 80er Jahre, ähm, auch sehr, pff, ja, sehr, 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 Wenig Wüt eigentlich, sehr
1: Ja, sie haben es angepasst. Also es ist
0: irgendwie Ja, schaut sehr eigentlich,
1: ne? Ja, sie haben es an, an das Gold, glaube ich, angepasst einfach und an die Farben. Normalerweise naja. hätte ich gerechnet, dass sie halt das klassisch weiß einfach platzieren. Genau, genau. Mit Aber dem Gold. Rob, Rob Dick drunter, also mit dem Schriftzug. Mhm. Und so ist es halt dann die Trikotfarben. Angepasst, ja, und gut angepasst ja.
0: haben das ist Für diese Zeit würde ich so, also würd ich jetzt äh, ähm, empfinden, äh, ist es sehr ungewöhnlich, dass man das so gemacht hat. Mit diesen Anpassungen äh, ist er eigentlich erst später gekommen. Ne? Ja, richtig, richtig, das von, sagt das. Von Vereinswappen und aber ist der logo äh, Man muss dazu sagen, noch, das Italien-Wappen, oder dieses Italien, diese Italien äh, es ist ja wirklich ein Wappen, äh, was da anstelle vom äh, Vereinslogo steht, das signalisiert natürlich, dass sie da Scudetto-Gewinner wollen dieses Saison, also Titelverteidiger. Ähm, und äh, dafür steht das Minen-Logo, Club-Logo auf den Ärmeln. Mhm. Ist auch außergewöhnlich ja, cool. und nicht so oft gesehen. Aber ja, wie gesagt, ähm, für meine Nummer 4 diese ungewöhnliche Sache und uh, dem habe ich unbedingt einfach vor den Trikot vor holen müssen.
1: Ja, also super, super, ähm, ähm, unikat ist das falsche Wort, aber wirklich eine, ein, eine schöne, schöne, ja, ja was äh, Uniques einfach, genau. genau <lacht> ähm,
0: Bei deiner Nummer 4, da finden wir äh, einen altbekannten Sponsor auch wieder, den wir heute Charme gesehen haben. Um, aber in derselben Farbe, aber wieder mit einem anderen Design.
1: Ja, wir müssen da gar nicht weit weg hüpfen von meiner äh, Nummer 5. Wir hüpfen äh, ins Jahr 92, 93. Mhm. Da hat Inter ähm, auch wieder Umbro als Ausrüstung gehabt und dieses Mal war etwas, ähm, wie soll man sagen, diese Dreiecke verwendet. Ähm, Umbro hat zu der Zeit, wir erinnern uns an die, an die Trikots für die englische Nationalmannschaft oder für die englischen Teams immer gern so geografische Stilmittel verwendet und das auch in Mailand durchgezogen. Was mir hier sehr gut gefällt, ist, dass das alte Umbro-Logo, also die Umbro-Raute, mhm. da mit Inter verbunden wird und als Watermark äh, quasi mhm. am Trikot äh, stattfindet. Das ist eigentlich ein gewiffter Schachzug, <lacht> weil du hast auf der linken Seite Inter, halt quasi ja. als eine das Hälfte dieser, dieser Umbro, des Umbro-Diamanten mhm. und das klassische Umbro-Logo dann auf der anderen Hälfte. Und so entsteht halt wirklich, ja, wirklich ein, ein schönes Design. Eigentlich eine coole Idee, passt ja auch bei Inter, kann man das mit einem kurzen Namen, bei jetzt Bestimmt. längeren Mannschaften würde es schwer fallen, ich jetzt das ist richtig. Also Borussia würde da nicht passen, das, das ist jetzt mal.
0: Das ist korrekt, ja.
1: Und von daher ein, ein cooles Shirt, der Sponsor ist gleich geblieben, äh, ja. Fiorucci, passt da auch wieder her hervorragend, weil das Schwarz aus der Ärmelpartie da gut zusammenpasst Super, ja. und für mich halt so, ja, frühes 90er Jahre Design echt tadellos und und wirklich, wirklich, Umbro hat da schon gute Arbeit geleistet und Umbro war ja sehr lange da am Ruder mhm. und ist erst ähm, 98 dann äh, vom aktuellen Langzeitausrüster Nike abgelöst worden. Mhm. Mehr dazu, aber später. Wir mhm. hüpfen einmal zu deiner Nummer 3 und da wird es auch wieder ein bisschen exotisch.
0: Das ist richtig und äh, das Shirt auf meiner Nummer 3 wird äh, manchmal als Evoletrico, ähm, meistens aber als Fourth Kit bezeichnet. Also es ist nicht ganz eindeutig, wie es Verwendung gefunden hat. Ähm, auf unserer beliebten und bekannten Plattform Classic Football Shirts ist es ein Fourth Kit, ich habe in, in den, in den Weiten, äh, unendlichen Weiten des äh, Internet äh, auch schon äh, das Shirt als Away-Trikot bezeichnet gesehen. Mhm. Ich habe immer gestanden, dass aus der 1995-1996 und es ist definitiv außergewöhnlich. Ähm, und das schon wegen der Farbe, weil es ist ein blaues Trikot der Rossoneri
1: ja ungewohnt das ist wirklich
0: mhm. ungewohnt ähm, und das ist nur so bei einer großen Mannschaft rund um äh, Ilgenio Il Ilgenio äh, Dejan Savicic der später dann bei Rapid gekickt hat und das war äh, die Blaccio. Sensation
1: ja damals das hat man Echt, ähm, ja. hat, ähm, war für mich gar nicht so greifbar weil man mhm. hat den Namen irgendwie gekannt aber dass der eigentlich dass das so eine kleine Sensation war dass der nochmal eine Ehrenrunde ja. äh, in, in, in Hütteldorf zieht das war eigentlich schon
0: ja, ein groß, groß, großes Kino sage ich jetzt mal absolut das ist so wie man wie waren heutzutage, vielleicht überspitze jetzt, aber wie waren Cristiano Ronaldo oder Messi mit 36 dann nochmal zu Rapid oder Austria? Oder ja, irgendwie
1: schon, gell? So irgendwie
0: <lacht> kommen würden. Das wäre ähnlich und das war damals, mir war das auch nicht so bewusst, eigentlich, wie er dann gekommen ist, auch wenn das schon ein bisschen in meinem aktiven Fußballfantum gegriffen hat, aber. Das Erfahrung, der rapid Rebitriko hat, das war irgendwie so unwirklich. ja. Und man hat es jetzt auch nicht können, weil er war jetzt natürlich kein, kein Star aus einer klassischen Fußballnation, Deutschland, Frankreich, Italien, England, sondern eben aus einer auch klassischen Fußballnation, muss man dazu sagen, Jugoslawien respektive eben Montenegro ist, also der ist meines Wissens Montenegro. Ja, richtig. Ähm. Ja. Auch eine sehr traditionsreiche Fußballnation, aber nichtsdestotrotz haben wir eigentlich jetzt nicht so, ja, empfunden als österreichischer Fan, dass das jetzt so, also als Fan vielleicht dann schon, aber in unserem Alter war das vielleicht noch nicht so einzuschätzen. Roberto Baccia natürlich, ja gut, das ist... Aber man darf nicht vergessen, es ist damals in dieser Zeit äh, Ende der 90er Jahre auch ein gewisser Giuseppe Giannini zu Sturm Graz gewechselt. Also mhm. das war sowieso eine Zeit, wo so ein bisschen, ähm, ja, so wie Mario Kempes zu so Vienna und VSE und Games ähm, ist das dann in den 90ern auch nochmal passiert ähm, und ab den 2000er Jahren war leider Gottes Österreich für die echten internationalen Stars eher ja. ja uninteressant. So <lacht> also selbst wenn sie gealtert waren. Aber wie auch immer, haben, zurück zum Trikot, das da der Herr Baggio und der Herr Savicic auch haben. Es war ein Lotto-Shirt ähm, aus der Lotto-Phase von mir. Mhm. Und äh, wie gesagt, besticht oder oder fällt auf, also durch seine Farbe, eben durch dieses Blau. Und war durch dieses äh, klassisches 90er-Design, eigentlich möchte ich Ja, sagen. ja, auf oder jeden oder Fall. so ich fast sagen. Genau. Und das ist halt einfach, ja, erst einmal durch diese Wasserzeichen äh, oder Also die, ich, ich bin mir ein, dass das kleine, dass das auch wieder kleine Lotto-Symbole
1: äh, möglicherweise sind. Ja, oben, die, oben die Lotto. Hälfte. Nein, also der, 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 Zwischen, der Zwischenpartner auf, auf jeden Fall, aber sonst ja, da der auch schon, auch ja. sehr viele Details da halt irgendwie, ich irgendwie viel zu sehen.
0: Wir haben schon mit diesem, das erinnert ein bisschen an das Bassa-Trikot aus den 90ern, wenn du dich zurückerinnerst. Ja, richtig, ja, im <lacht> ja. ähm, Diese Geschichte, dann gibt es diesen Opel in weiß, auch das äh, Lotto-Logo und das Milan-Logo, das ist eigentlich tadellos, äh, da kann man jetzt nicht viel sagen, da ist alles richtig gemacht worden, aber unter dem Opel dann in rot-schwarz das. Dieser Doppelstreifen, der natürlich auf die Rosanäre hinweisen sollte, und dann wieder diese dieser, äh, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen sollte, auch wieder so ein Doppelstreifen, in den dann hinein nur noch mal so ein dunkelblauer Streifen mit den weißen Lottoelementen äh, drin ist, und dann aber wieder eine Partie im Bauchbereich, ähm, auf einmal, wo, wo wir auf einmal einen nuller da haben, weißt du, ähm, und auch wieder so Wasserzeichen oder so, so, so Grafikmuster. Äh, in, in schimmernden stripe effekt ganz, ganz arg, aber trotzdem irgendwie, ja, eigentlich geil, einfach weil es für die 90 er Jahre steht.
1: Für die Zeit auf jeden Fall super. Ja. Da mhm. kann
0: man nicht vorbei, das, das musste ich mit, mit hineinnehmen und ich habe mich dafür entschieden, dass ich das sogar auf die Bronzestelle setze, weil es einfach wirklich so ungewöhnlich ist. Um, und das Rot-Schwarz findet sich ja hier wieder, ist eigentlich nett gemacht, mit den Ärmelbünden, am ähm, Kragen und eben hier so in der Mitte äh, unter dem Opel-Schriftzug. Ähm, aber ist ja vertreten und ist für Ford gibt ja
1: legitim. Aber absolut. Auf jeden Fall genau richtig, richtig. <lacht> ja, richtig arg. Coole Sache jedenfalls, schönes Design aus der, aus der Phase, danke. der, der Opel-Schriftzug ähm, bleibt da. Also das war Milan und Opel wie Bayern und Opel. Ja, das ist genau, Hand genau. in Hand gegangen damals. Genau so ist es. Ja, dann gehen wir Hand in Hand, aber jetzt gleich weiter.
0: <lacht> und die, die, die Nadelstreifen, die wir da im Bauch haben, im Bauchbereich, ähm, die begleiten uns eigentlich auch zu deiner Nummer
1: 3. Ja, genau, richtig. Wir wandern in das aktuelle Jahrzehnt, äh, in mhm. die Saison äh, 2014, 2015. Mhm. Und zwar so ähm, den klassischen,
0: Aus-, äh, klassischen äh, Sponsor von, in dem Fall, so wie Opel bei Milan.
1: Genau, mhm. nämlich Pirelli. Äh, man muss halt dazu sagen, ähm. ähm die äh, Inter Mailand ist ja vor einigen Jahren von einer chinesischen Holding übernommen worden mhm. zu 68 Prozent. Mhm. Ähm, 30% hat ein, ähm, ein, eine andere Holding inne, äh, also erhält eine andere Holding. Das ist halt leider ähm, traurig, muss man, muss man ja, so festhalten, aber das so, so funktioniert heute halt der Fußball. Und 0,37% des Vereins hält eben dieser Ausrüster, -Pier, also dieser Sponsor ja. Pirelli. Mhm. Die haben sie da ein paar Aktien gekrallt und schon dementsprechend schon seit langer, langer Zeit auf dem Trikot zu sehen, mhm. Ähm, ist ja super, also wirklich die Pirelli, der ah, Pirelli-Schriftzug ja. los Und ähm, nachdem meine F Nummer 5 und 4 ähm, die Auswärtstrikots waren, mhm. möchte ich jetzt ein bisschen so die äh, Transition äh, starten okay. ähm, zu, zu den Heimtrikots. Und da habe ich mir eben aus der Saison 2014, 2015 ähm, das Heimtrikot äh, geschnappt. Mhm. Man muss nämlich sagen, sportlich äh, war dieses Jahrzehnt bisher eher ja,
0: unspektakulär. <lacht> Ja, es gab äh, einen ein starken Start, ich glaube 2010
1: war der Champions League Sieg, oder? Ja, also genau, richtig, ein richtig. Ähm, Abfall. Der I italienische Pokal ist ähm, 2010, 2011 nochmal ähm, gewonnen worden, aber seitdem gibt es nicht mehr viel zu holen, sage ich jetzt mhm. einmal. Man muss ja da immer mit Plätzen ähm, mit, äh, äh, von, äh, weiß nicht, wir haben da einen sechsten Tabellenplatz, einen neunten sogar, einen fünften, einen achten, einen vierten, sieben, vier. Mhm. Das ist ja schwierig. Äh, schwierig, ja, schwierig. Schon, ja. ähm, jedenfalls das Trikot, was ich herausgibt, Sucht habe, ist ähm, von Nike, Langzeitsponsor. Ich glaube, die haben jetzt seit 1998 da eine, eine Partnerschaft mit Inter und haben den Vertrag bis ähm, 2023 laufen. Man muss kennt sich ja Inter auch m, gar nicht mehr ohne den Nike vorstellen, muss ich ehrlich ja, sagen. Hier, ja, das ist richtig. Und so wie du äh, auf deiner Nummer 5 die dünnen Streifen da bevorzugt hast, habe mhm. ich das auch äh, bei meiner Nummer 3. Und ich muss sagen, mhm. da ist das Blau dem dunklen Part äh, gewichen. Mhm. Und äh, das macht einiges her. Also ich finde das echt, dass diese ja, Narberstreifen... Die das ist Schwarzliebhaber
0: ist, war, klar, ist schon, Aber es ist, ist ein cooler Kombo, ja. Absolut.
1: Finde ich, find ich auf jeden Fall eine, eine tolle tolle ähm, Verbindung da. Ein, ein edles Design. Und mhm. ja, wie gesagt, ähm, dementsprechend bei mir auf der 3 war so eine schöne... Ja, ich bin mir sicher, dass, ähm, dass die Die-Hard-Interfans die da äh, Probleme gehabt haben. Ich finde das aber durchaus eine moderne Interpretation des Themas. und Klar, äh, definitiv, ja. Es ist alles da, was es braucht, denke ich.
0: Genau. Ich finde das legitim. Also ich finde das sehr, sehr schön gemacht.
1: Bin ich, ganz, bin ganz ich, toll. Bin auch, genau. mhm. Ja, so ähm, soviel zu diesem Übergangstrikot, sage ich jetzt einmal, <lacht> ähm, zu, zu der, zu der Heimtrikot-Abteilung, die bei mir auf den Plätzen 2 und 1 folgen wird. Mhm. Ähm, was findet sie bei dir auf der Nummer 2, Klaus? Ja, auf meiner Nummer 2 findet sie das modernste mina in dieser Folge und in der Saison
0: 17-18, also vor gar nicht so langer Zeit, waren beim Aussicht-Kit, also beim Third-Shirt, Pfeile-Trumpf. Um, ähm, ja, Ende der Saison äh, mit Platz 6 äh, sind zwar gerade nur die Europa league gesichert, aber das äh, Third-Jersey war in einer Kombination aus Rot und Schwarz äh, ganz abseits der traditionellen Längsstreifen äh, wirklich ein wirklicher Hingucker. Ähm, wenn man sich das nochmal anschaut, das ist dieser äh, Shader-Stripe-Effekt äh, mit, mit äh, den, den Querstreifen und den dünnen äh, quasi auch wieder Nadelmeerstreifen, äh, super schön und eben der obere Teil, wo im das logo also das rundum atom um, quasi ist in einen schwarzen Pfeil eingebettet, der dann weitergeht in einen immer äh, quasi, ja, also der setzt dann quasi das, was oben und unten schon in rot äh, angepeilt wird, und mhm. fort. Und auch ähm, ein, ein, ein mehrfacher roter Pfeil, der dann wieder in einem Rot ausläuft und in diesem roten Streifen, dem einzigen roten ähm, Querstreifen äh, sozusagen, weil unten geht es ja dann in schwarz wieder weiter oder in gräulich, ähm, in den ist dann noch das milan -Logo eingebettet und das finde ich wirklich, wirklich schön. Also es
1: ja, richtig, du sagst das. Echt
0: eine geniale äh, Design-Idee, gefällt mir gut.
1: Ja, ähm, auf den ersten Blick erinnert es mich etwas an puma die die letzten Jahre so ähm, herausgearbeitet ja. wurden, muss man mhm. sagen. Äh, eher un, un typisch für Adidas. Ja, ganz, ganz ähm, interessant. Man muss ja dazu sagen, das war die letzte, die letzte Phase von, von Adidas bei Milan. In ja, der wieder, ja. 18, 19 ist jetzt ja dann Puma gekommen. Mhm. Weil Milan und ähm, ja, Milan quasi, ja, die haben quasi die Erfolgslosigkeit doch irgendwie gepachtet. Und in den Köpfen äh, der Vereinsführung spuckt halt dann da nur der große Name Herum und man hat mhm. sie mit Adidas nicht, also sie wollten anscheinend äh, Verträge so wie Manchester und, und jetzt auch Arsenal mhm. und wie sie alle heißen, die großen Adidas-Player heute halt haben und da hat Adidas gesagt: Ja, naja, Freunde, <lacht> na, ich glaube nicht und ähm, hat sie einfach Juventus dann gekrallt.
0: Genau. Tja.
1: Naja, ich ist so. Ist so. <lacht> aber Puma, finde ähm, hat äh, bis dato gute Arbeit geleistet und, und bringt ein bisschen den Retro-Charme wieder noch, äh, noch zum AC.
0: Ja, aber du, du äh, quasi legst jetzt gerade selber die Rutschen, oder? Weil Retro-Charme und Puma ist jetzt genau. bei deiner Nummer zwei ein gutes Stichwort.
1: Ja, richtig. Äh, du hast das <lacht> nämlich schon erwähnt. Ich habe mir das Trikot herausgepickt, dass der... Ähm, ähm, das Schneckal Prohaska bei, bei Inter getragen hat in der Saison 80-81. Da war er nämlich äh, direkt von, von der Austria Wien ist es äh, nach Weiland gegangen. Mhm. Ähm, viele verbinden ja Herbert Prohaska eher mit äh, AS Roma mhm. und sagen: Ja, pff, der war in Rom und, und hat dort gespielt, dass er in Zwei Jahre, äh, zwei Saisonen in Mailand gespielt hat, in 56 Einsätzen acht Tore erzielt hat. Mhm. Das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, sage ich mal. Ja, oder definitiv. nicht Vergessenheit, aber ja, die, die Roma-Zeit ist dann ein bisschen präsenter. Ähm,
0: natürlich, klarerweise, weil die, bei der Roma ist er dann Meister geworden. Das Eben, genau richtig. Ja. Mit,
1: mit äh, Mailand ist aber cup geworden übrigens. Ja, ja das ist 1982. Richtig. Also äh, gute Ausbeute für unseren Schneckerl. Ähm, das Puma-Trikot, wie gesagt, wirklich retro, retro, retro. Und ähm, ja, es war eher die, die, die Schneckerl-Pro-Hasker-Connection, die, äh, die mich da zu dem Trikot gebracht hat. Mhm. Sonst halt ein klassisches Inter-Trikot äh, par excellence. <lacht> Und ähm, ja, mit dem klassischen großen Puma-Kragen, der in den 80er Jahren da, da präsent war, mhm. Ja. Hätte es nicht diese, diese, ähm, diese, ähm, diese Verbindung zu Österreichs Spieler des Jahrhunderts, ähm, dann würde das, hätte, wäre es nicht reingerutscht, mhm. aber so, es, es musste einfach da mit rein.
0: Naja, das ist klar. Also in dem Fall, wenn man die Verbindung hat, ja, ist es ist ja auch ein schönes Dekor und sehr klassisch, ich aber halt, ja, das, das hat schon hin, finde ich.
1: Ja, Klaus, es ist soweit. Ähm, es geht. Auf die Nummer 1 zu. Und ja. ähm, was findet sich da wirklich ähm, Schönes äh, in, beim AC Milan?
0: Ja, ich muss vorausschicken, wir haben jetzt schon äh, blaue, schwarze und auch äh, seltsam gestreifte Dressen gesehen und äh, Milan hat da wirklich eine, eine, eine derartige gefunden geworden, wie ich schon erwähnt habe, ähm, dass die weißen und die goldenen Shirts, von denen es auch edle gegeben hat, äh, leider völlig durch den Ost gefallen sind. Das ist sehr schade. Aber vielleicht gibt es die Gelegenheit, in den kommenden Folgen das eine oder andere äh, Shirt von Milan dann noch zu zeigen und aus meinem Fundus hervorzuholen. Äh, mein Nummer 1 aber geht wieder zurück ans äh, traditionelle Heimdesign. Allerdings auch hier wieder, und das ist eben das, was, man äh, was mich selber überrascht hat, in einer sehr erweiterten und spannenden Variante. Äh, 2014-15 nämlich äh, hat sich der große Il Diavolo äh, nach einem enttäuschenden achten Platz äh, in der Saison 13-14 auf zu neuen Taten geschwungen. Und hat gleich in den ersten zwei Spieltagen die Tabellspitze das Jahr ja, erobert. Nur um am Ende festzustellen, dass mit Mauro Icardi ein Interspieler Torschützenkönig geworden ist. Und äh, man selber nicht, sogar nur Zehnter im der Saison war. Aber so ist es und wie es so oft ist. Ähm, die sportliche Enttäuschung ähm, erlebt haben wir immerhin in einem großartigen Trikot erlebt. Ähm, und genauso war es eben hier 14, 15. Ähm, Schwarz-rot gestreift, ja, das schon. Aber man sieht, dass selbst bei den großen Vereinen beim Heimtrikot, äh, beim Heimdress, ähm, und wenn die Vorgabe ist, rot schwarz längs gestreift, das noch lange nicht heißt, dass man jetzt immer nur Öd und Fahrt einfach rot-schwarze Lenkstreifen, rot, dann schwarz, dann rot, dann schwarz, dass man das nicht immer so lösen muss, sondern in dem Fall ist es auch wieder eigentlich sehr cool gelöst, ein breiter, schwarzer Streifen in der Mitte, ähm, dann davon abweichend äh, rot, rote Streifen, aber in denen dann drin zwar, also auf jeder Seite einer, in einer dunklen Rot, äh, einer anderen Rotfarbe getaucht, ein, ein Pinstripe sozusagen, dann geht es weiter, ähm, mit einem breiteren, weinroten Streifen sozusagen, in dem dann wieder ein schmalerer, schwarzer Streifen kommt. Der geht dann durchs das Adidas-Logo so durch, genauso wie durch ähm, das Wappen der Stadt Mailand, das da hier verwendet wurde an der Stelle des Minenwappens. Mhm. Und das geht dann halt so weiter. Und äh, auch in den Ärmelpartien äh, ist das da durchaus äh, relativ umgesetzt. Also pff, ja, Respekt. Das äh, ist... Kann ich nur auf meine Nummer einsetzen, weil es einfach aufzeigt, dass man selbst bei großen Clubs mit großem Fanpotenzial und großem Aufschrei, wenn man irgendwie am, am traditionellen Design rüttelt, dass es auch hier möglich ist, dass man im, beim Heim-Design, beim Heim-Template einfach, ja, sieht mal was anderes. Ja,
1: richtig, richtig. Und ich finde auch, dass da äh, Klassik trifft Moderne.
0: Genau, absolut. Also es ist eigentlich... Ja, ein, ein sehr, sehr lässiges, ähm, ein sehr, sehr lässiges Combo.
1: Auf jeden Fall wirklich, wirklich schön. Und auch wieder da, Adidas hat da schon, ähm, wie die, die, die Partnerschaft noch äh, gelodert hat, wie die Flamme, mhm. des Feuern und da war, hat wirklich, äh, wirklich auch exquisite Trikots abgeliefert.
0: Definitiv. Das gehört belohnt mit meiner Goldmedaille heute. Jawohl, sehr ja. gut. Genau, und damit sind wir schon mit dem letzten Trikot äh, heute angelangt und da ähm, wird es jetzt, außer ist der technisch auch nochmal ein bisschen äh, abseits der Pfade, die wir jetzt betreten haben mit, mit El, mit Lotto, mit all das, mit Puma, mit Nike.
1: Ähm, wir sagen willkommen Le Coq Sportif. Genau, richtig. Ähm, 86, 88 die Saison, ein Heimtrikot ähm, von Le Coq Sportif. Mhm. Wirklich klassisch, also wirklich, da, da gibt es nichts. Äh, Misura, auch ein bekannter ja. Sponsor, der da mhm. auf dem Trikot Platz findet. Schön gezogen äh, von äh, schwarzen Querstreifen zu Quaz äh, schwarzen Querstreifen. Mhm. Wirklich auch äh, wirklich schön ein eingefasst, also nicht irgendwie drauf gedruckt. Das macht schon einiges her. Das Lecoq Sportiv-Logo, farblich angepasst, also gerade nur das weiße Dreieck mit dem schwarzen äh, Gockelhahn, da, <lacht> da platziert wirklich schön. Ähm, das ist für mich so ein Retro-Trikot, der Sonderklasse, muss man sagen. Ja, also nee, wirklich, nee. wirklich schön gearbeitet. Mhm. Und was mir besonders gut gefallen hat oder was mich besonders interessiert hat, war, warum immer wieder gern da ähm, die Schlange als, als Symbol, als, als Wappen verwendet wird. Ja. Warst du das wieso? Nein, nein. Das war ein weiteres Symbol, ähm, was bei der Gründungssitzung irgendwie manifestiert wurde: nämlich, das ist das Wappen oder die Schlange ist ähm, das Wappen der ehemaligen Herrscherfamilie äh, Visconti, die in Mailand ah, geherrscht hat. Genau. Okay. Und das ist halt stilisiert, da ähm, findet sich das immer wieder auf den Trikots. Und ähm, die Spieler vom, von Inter werden gerne auch die Biscionis, äh, die Schlangen, äh, genannt. Mhm. Genau. Ich bin ja kein gelernt. großer Freund, Freund von Schlangen. Ähm, es ist äh, sogar eher, äh, ich würde sogar eher den Begriff Angst da in den Mund nehmen. Aber das würde zu weit führen. Dennoch ein schönes Trikot und bei dieser Comic-Schlange, <lacht> die sie lustig verbiegt, <lacht> da. Gibt es keine denken. Probleme, muss man sagen. <lacht> genau. Ja, Klaus, äh, unsere kleine Mailand-Tour findet hier ein Ende. Wir haben schöne Trikots gesehen. Ähm, wirklich auch schöne Designs, italienische Maßanzüge, wie wir immer gern sagen. Das mhm. passt aber auch in der passt auch gut in die Modemetropole Mailand. Absolut. Und hat sich durchaus bezahlt gemacht, dieser ja, Ausflug.
0: Das würde ich auch behaupten. Also das war wirklich ein schöner Ausflug, der eben auch äh, Vielfalt gezeigt hat. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Feedback at, at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, äh, beim nächsten Mal haben wir wieder ein einen alten Bekannten als, als Themenschwerpunkt herausgekramt. Ähm, wir haben schon einmal eine Folge zu dem Thema Forgotten Clubs, vergessene Clubs und, und äh, wie haben wir es damals genannt? Vergessene Clubs und gefallene Legenden äh, äh, genannt. Und äh, wir rollen das jetzt nochmal auf, weil es gibt leider viel zu viele, viele Clubs, die, die äh, nicht mehr, mehr den Stellenwert genießen, den sie früher einmal hatten. Und da gibt es wieder eine schöne Folge. Bis zum nächsten Mal verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen,
0: herzlichen Gute
1: und bis bald.